0: Unser Land ist alleine in der Lage, ukrainisches Getreide zu ersetzen, zumal wir dieses Jahr Rekordernten einfahren werden. Darum sind wir bereit, 25.000 bis 50.000 Tonnen Getreide in den nächsten drei bis vier Monaten mehreren afrikanischen Ländern kostenlos zur Verfügung zu stellen. Ja, Applaus für diese gewollt barmherzige Geste. Gesprochen hat Wladimir Putin, der russische Präsident, auf dem großen Afrika-Gipfel in St. Petersburg. Wer da auch fleißig Hände geschüttelt hat, das sehen wir auf Fotos. Yevgeny Prigoschin, der Chef der Kampfgruppe Wagner. Wie dieser Mann wieder hoffähig geworden ist, das wundert im Moment noch Sogar russische Medien. Wir sprechen heute über den Afrika-Gipfel und die Ziele aller Beteiligten. Fragen uns auch, was der aktuelle Militärputsch in Niger für die Bundeswehr bedeutet. Und es mehren sich die Anzeichen. Wir sprechen mit Nico Lange über die offensichtlich nun richtig anlaufende ukrainische Gegenoffensive. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Es ist Donnerstag, der 27. Juli. Mitgearbeitet hat André Stump. Ich bin Andreas Krobok und schön, dass Sie dabei sind. Wir wollten heute eigentlich eher am Rande auf den Krieg in der Ukraine schauen, zumindest auf das Kriegsgeschehen, sondern hauptsächlich auf Putins Afrika-Gipfel in Sankt Petersburg. Nun wird Putin selber sich wahrscheinlich im Stundentakt informieren lassen, sollten die Meldungen stimmen, die wir von amerikanischen Medien hören, zum Beispiel den New York Times. Auch russische Kriegsblogger berichten von größeren Angriffen im Südosten, im Raum Saporizhia von der ukrainischen Armee. Reden wir also doch kurz drüber und zwar mit dem Senior Fellow der Münchner Sicherheitskonferenz, Nico Lange, der früher unter anderem auch Berater und Vertrauter der Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer war und letzte Woche selbst an der ukrainischen Südfront. Freue mich sehr, dass Sie sich spontan und kurz die Zeit nehmen und sage Hallo Nico Lange. Hallo. Herr Lange, was erscheint Ihnen an diesem Vorstoß, der offensichtlich gerade beginnt, neu und anders?
1: Man muss aufpassen bei der Rückwärtsauswertung der russischen Meldungen. Mhm. Das führt nicht immer zu einem guten Ergebnis äh, und manchmal auch zu Übertreibungen. Aber was wir sehen können, ist, dass sowohl bei Robotinja, ein Ort, der schon länger im Gespräch ist, südlich von Orichef an der Saporizhie-Front, als auch südlich von Velika-Novosilka etwas weiter im Osten, die Ukraine größere Fortschritte gemacht hat. Und das ist bemerkenswert, weil es eine Zeit lang so aussah, als ginge es nur in ganz, ganz, ganz kleinen Schritten voran, weil insbesondere diese gemanagten Minenfelder ein großes Problem sind. Aber jetzt sind da offensichtlich mit einigen stärkeren Kräften Durchbrüche gelungen. Allerdings das sieht man auch äh, unter hohen Verlusten auf der ukrainischen Seite.
0: Jetzt haben Sie ja gesagt, Sie waren letzte Woche selber, waren Sie auch in dem Bereich, von dem aus jetzt losgeschlagen worden sein soll? Ja, in der Nähe. Also die New York Times schreibt zum Beispiel an dieser Offensive, seien jetzt auch tausende ukrainische Soldaten beteiligt, die bisher nur im Westen ausgebildet wurden und jetzt quasi losgelassen werden. Das klingt ja, wenn es so stimmt, auch nach einer gewissen neuen Offensivkraft.
1: Also es sind mehr Kräfte eingesetzt worden als in Stößen vorher, aber ich würde jetzt nicht von einem Hauptstoß sprechen, da würde ich weiter vorsichtig sein. Ja. Und was das Ressourcenmanagement angeht, scheint es so zu sein, dass der ukrainische Oberbefehlshaber General Salushny sehr gut überlegt, wie lange er seine Truppen sozusagen trocken hält und er hat noch viele Reserven, große Teile der ausgerüsteten, ausgebildeten Einheiten sind bisher noch nicht eingesetzt worden.
0: Ah, ja. ähm, vielleicht können wir so ein bisschen taktisch, strategisch auch mal darüber reden, was das Ziel ist. Also ich lese die von Russen besetzte Stadt Tokmak Im, im Süden soll ein Ziel sein, vielleicht sogar das noch küstennahe Melitopol nochmal ein bisschen dahinter. Was würde das bringen?
1: Die Ukrainer verkünden ja nicht öffentlich, was ihre Ziele sind. Insofern ist das alles Spekulation. Hm. Dass sie sich in Richtung Süden bewegen, das ist klar. Aber mir scheint, die ukrainische Kampfweise hat ja immer sehr stark Wert darauf gelegt, die russische Logistik zu stören oder sogar abzuschneiden. Und da geht es aus meiner Sicht vor allen Dingen um die Eisenbahnlinie, die im Süden verläuft. Die läuft auch durch Tokmak, aber die läuft natürlich auch an anderen Orten vorbei, weil diese Eisenbahnlinie für den Austausch der Truppen im Süden, aber auch für die Verbindung zu Krim ganz entscheidend ist. Und weil wir wissen, wenn die Eisenbahnlinie erstmal abgeschnitten ist, dann bekommen die Russen sehr große Probleme, die sind eben von der Eisenbahnlogistik sehr abhängig. Das könnte das Ziel sein.
0: Okay, also man guckt im Grunde, dass man aber auch vielleicht noch ein bisschen näher an, an die Krim-Halbinsel rankommt, um dann auch mit Artillerie besser die Ziele zu treffen. Könnte das auch noch so eine zweite Option sein? Das
1: ist ja, glaube ich, lange bekannt, dass die Ukraine gar nicht, Darauf abzielt, die Krim militärisch zu erobern, sondern die Krim abzuschneiden. Das ist eine relativ isolierte Halbinsel mit zwei bekannten Zugängen, der Brücke von Kerch und eben dem Landzugang. Und klar, wenn diese Zugänge in die Reichweite von Langstreckenpräzisionswaffen der Ukrainer kommen, dann wird die Versorgung für die Russen schwierig, dann können die Truppen sich nicht mehr gegenseitig unterstützen, dann gibt es keine Munition und keinen Treibstoff mehr. Hm. Und so hat man ja auch das Südwestufer des dnipro Kherson befreit, genau durch solche Schritte, die Ukrainer nennen das Slice and Starve, also abschneiden und dann von Munition und Treibstoff aushungern.
2: Hm.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich jemals in einer Sendung so oft die New York Times zitiert habe, aber viel mehr Quellen liegen mir jetzt auch gerade nicht vor. Die schreiben weiter, das sei der große Test. Gehen Sie damit?
1: Ich glaube, dass weiter die Ukraine versuchen wird, mit kleinen Vorstößen und dann möglicherweise, wenn sich Gelegenheiten ergeben, mit größeren Kräften aus der Reserve dort voranzukommen. Das wird weiter schwierig bleiben. Mhm. Und es spricht nichts dafür in einem Gelände, wo man sehr, sehr weit sehen kann, kilometerweit, ist ganz flaches Gelände. Vieles liegt sogar unter dem Meeresspiegel, also von der Höhe her unter der, unter der Meereshöhe. Ähm, man kann kilometerweit sehen, wenn die Ukrainer sich bewegen. Es fliegen überall Drohnen umher. Und es gibt gemanagte Minenfelder, wo also neue Minen verlegt werden, während andere beseitigt werden oder gesprengt werden. Ja. Da spricht eigentlich nichts dafür mit so einer Art Hurra-Aktion mit ganz großen Kräften, darauf zuzufahren. Das würde zu hohen Verlusten führen. Und auch jetzt sieht man bei den Vorstößen, um die es geht, zum Beispiel östlich von Robotinje, dass die ukrainischen Kräfte, die da kommen, mit Schützenpanzern und Kampfpanzern, von Mörsern und Artillerie, also von Fernwaffen, angegriffen werden und auch getroffen werden. Das zeigt ja, wie hoch da die Gefahren sind, wenn man von allen Seiten gesehen wird. Deswegen glaube ich an so einen großen, massiven Angriff im Moment nicht.
0: Ja. Sie waren jetzt vor kurzem selber noch da. Mit wem haben Sie gesprochen? Welche Eindrücke bringen Sie wieder mit nach Hause, nach, nach Deutschland?
1: Ich habe ja vor einiger Zeit eine Studie veröffentlicht auf der Grundlage von Interviews mit Kommandeuren und Soldaten in der Frage, was wir eigentlich lernen können von den ukrainischen Streitkräften. Mhm. Da gibt es sehr viel, was den Einsatz von Drohnen betrifft, was überhaupt die Nutzung aller modernen Technologien betrifft, was auch die Geschwindigkeit der Innovation betrifft. Auch da habe ich wieder Beeindruckendes gesehen in Bezug auf Software, die die Ukrainer nutzen. Mhm. Der Eindruck, den man aber auch haben muss, ist, dass die russische Seite bei der Nutzung von Drohnen aufholt, besser wird. Und dass insbesondere das Thema Drohnenabwehr und elektronische Kampfführung immer wichtiger wird, weil viele Drohnen mittlerweile durch die Russen entweder übernommen werden oder zerstört werden. Also diese Sachen entwickeln sich immer weiter fort und das ist natürlich auch so ein Wettlauf. Immer wieder, wer hat da die neuesten Innovationen? Ähm,
0: aber ich, ich höre raus, auch die Russen machen
1: da Fortschritte. Ja, das oder? sind nicht, das sind nicht. also auf der anderen Seite dort in diesen Frontabschnitten, das sind nicht die betrunkenen Soldaten, die Toilettenschüsseln klauen. Ah, okay. Da wird systematisch und hart gearbeitet. Was ich sehr, sehr, sehr brutal äh, und eindrücklich finde, ist, dass im Gebiet Sumi, aber auch zum Beispiel auch in Nikopol, gegenüber vom Kernkraftwerk Energodar, die Russen, die ukrainischen Städte und Ortschaften im Grunde zu Ausbildungszwecken beschießen. Mit Mörsern, mit Artillerie, mit Drohnen. Also da werden die Rekruten ausgebildet, indem man einfach in ukrainisches Territorium schießt. Das ist wirklich furchtbar.
0: Herr Lange, vielen Dank schon mal. Wir reden ja jetzt hier gleich noch relativ viel über Putins Afrika-Gipfel. Da kommen einige Staaten auch mit dem Wunsch, über Frieden zu verhandeln und Putin da in diese Richtung zu stoßen. Glauben Sie, dass das irgendeinen Erfolgs- oder irgendeine Aussicht auf Erfolg hat?
1: Die Propagandaversuche sind ja offensichtlich, aber der ganz große Erfolg scheint das nicht zu sein. Und bemerkenswert ist ja auch, dass Herr Prigozhin da mittlerweile auf Fotos zu sehen ist. Absolut. Also das ist eine etwas merkwürdige Veranstaltung. Ja.
0: Wir werden wahrscheinlich in den nächsten Tagen noch ein bisschen weiter dahinter steigen und das auch verstehen. Können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich dann auf Faznet lesen oder auch bei Nico Lange zum Beispiel auf Ihrem Twitter-Account. Da sind Sie sehr fleißig. Haben Sie herzlichen Dank für das kurze, sehr erhellende Gespräch. Beste Grüße. Dankeschön, Nico Lange.
1: Gerne. Bis bald.
0: Wie Sie sich denken können, sind wir als FAZ, als Medienhaus aus Deutschland nicht eingeladen oder zumindest mit der Chance, irgendwie bei Putins Afrika-Gipfel dabei zu sein. Die Frontlinien in Europa sind glasklar, in Afrika, ja, da sind wir uns nicht so sicher. 54 Staaten gibt es auf dem Kontinent, 49 davon reisen jetzt mit ihren Staatschefs oder zumindest Delegationen nach St. Petersburg ob das als putin -Nähe zu bewerten ist oder eben doch nicht. Ja, das besprechen wir gleich ausführlich mit unserer FAZ-Afrika-Korrespondentin. Die hat ihren Arbeitsplatz in Südafrika. Das passt ziemlich gut, denn der südafrikanische Präsident, der gilt mit als wichtigster Player bei diesem russischen Afrika-Gipfel. So, jetzt hoffe ich, dass die Verbindung nach Kapstadt einigermaßen steht und sage, hallo Claudia Bröll.
2: Guten Tag, vielen Dank. Ja,
0: gerne. Vielleicht mal vorweg, wie präsent ist denn dieser Krieg hier in Europa, in der Ukraine, überhaupt in Südafrika und in den Ländern drumherum?
2: Der Krieg wird hier natürlich verfolgt. Es gibt kaum einen Tag, an dem nicht die Medien hier in Südafrika und auch in anderen afrikanischen Ländern darüber berichten. Aber man merkt natürlich doch, dass 11.000 Kilometer dazwischen liegen. Und die Menschen in vielen Ländern auch noch ganz andere Probleme, ähm, mit ganz anderen Problemen konfrontiert sind.
0: Absolut. Sie sagen es, es toben Bürgerkriege über den aktuellen Putsch in Niger. Sprechen wir vielleicht gleich auch noch. Aber für viele Menschen geht es da ja tatsächlich ohnehin täglich ums Überleben. Ähm, nur hängt ja jetzt genau dieses Überleben auch von Getreidelieferungen aus der Ukraine ab, ähm, von Getreidepreisen. Mit welcher Botschaft fahren denn jetzt die afrikanischen Staatschefs und Delegationen zu Putin?
2: Ja, Sie haben völlig recht, dass das Getreideabkommen oder die, 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 die Kündigung des Getreideabkommens ist ein ganz wichtiger Punkt, der auf dem Russlandgipfel besprochen wird. Mhm. Einige afrikanische Länder sind direkt von Getreidelieferungen aus der Ukraine abhängig, aber Große Teile des Kontinents trifft natürlich der Anstieg der Weltmarktpreise für Getreide, die man jetzt erwarten kann und die auch schon stattgefunden haben. Und deswegen ist das ein ganz, ganz großes Anliegen für die afrikanischen Staats- und Regierungschefs, hier eine Lösung zu finden, es gibt auch schon in einigen afrikanischen Ländern, zum Beispiel in Kenia, Proteste wegen der stark gestiegenen Lebenshaltungskosten. Also das Ganze hat auch eine Sicherheitskomponente.
0: Ja. Putin generiert sich natürlich jetzt wie ein großer Staatsmann mit vielen internationalen Gästen. Das wird ihm sicher im eigenen Land zumindest jetzt mal nicht schaden. Und er verspricht, Sie sprechen das Getreideabkommen an, er verspricht jetzt Getreide umsonst geschenkt. Wie wird das aufgenommen?
2: Ich denke, in vielen afrikanischen Ländern, ähm, ist man einfach, wäre man einfach nur froh darüber, wenn, über jegliche Maßnahmen, um die Weltmarktpreise oder um den Anstieg der Lebensmittelpreise irgendwie zu stoppen und zu dämpfen. Ob das jetzt ähm, Getreide aus Russland ist oder aus der Ukraine oder aus sonstigen Teilen der Welt oder natürlich auch aus Teilen des afrikanischen Kontinents. Denn da gibt es ja auch einige Länder mit sehr guten Ernten, die auch äh, durchaus exportieren.
0: Mhm.
2: Das geht dann eigentlich fast in den Hintergrund.
0: Okay, also im Grunde egal, wo es herkommt, Hauptsache wir kriegen es irgendwie wieder.
2: Ja, Es ist natürlich immer sehr schwierig, allgemeine Aussagen zu treffen über die Meinungen und Ziele der afrikanischen Länder. Sie haben selber gesagt, 54 Staaten, die, die, die sind unglaublich unterschiedlich. Und da gibt es russlandfreundliche Staaten, da gibt es ganz klar dem Westen äh, zugeneigte Staaten. Ähm, ja. Also da, da, das muss man dabei auch immer bedenken.
0: Welche, welche, würden Sie sagen, sind besonders Russland freundlich?
2: Naja, das, da fallen einem natürlich sofort die Länder in der Sahelregion ein, insbesondere Mali, äh, wo Söldner der Wagner-Gruppe aktiv sind und ja, die, die Regierungen äh, direkt unterstützen im Kampf gegen Islamisten. Es gibt dann natürlich in anderen Ländern Zentralafrikanische Republik, Sudan, Libyen, auch dort ist die Wagner-Gruppe aktiv. Ja. Und traditionell Beziehungen zur Sowjetunion und damit auch zu Russland haben beispielsweise Angola und auch Südafrika. Auch Südafrika. Noch aus der Zeit des anti apartheid -Kampfes.
0: Sie haben gerade die Kampfgruppe Wagner angesprochen. Prigoshin selber ist ja irgendwie so halb von der Bildfläche verschwunden, aber dass auch die Wagner-Truppen aufgelöst würden und da in Afrika nicht mehr tätig sind, davon haben wir noch nichts gehört. Ne? Das scheint nicht so zu sein.
2: Also es gab unwahrscheinlich viele Spekulationen nach der Rebellion in Moskau, wie es jetzt weitergeht mit Wagner in Afrika. Mhm. Ich glaube, mittlerweile ist, ist der Konsens, dass es keine Änderungen geben wird, dass die Wagner-Gruppe in Afrika bleiben wird. Und das hat Prigoshin auch vor kurzem in einem Fernsehinterview so bestätigt.
0: Mhm. Nun ist es ja gerade der Präsident des Landes, in dem Sie, Frau Pröll, leben und arbeiten, Südafrikas Staatschef Cyril Ramaphosa, der den Besuch in St. Petersburg jetzt so friedensstiftend wie möglich darstellt. Also wirklich mit der Mission, wir wollen dabei helfen, Frieden zu stiften. Das erinnert hier in Europa immer so ein bisschen an Erdogan. Sind das von Ramaphosa echte Bemühungen oder auch so ein bisschen Lippenbekenntnisse?
2: Ja, ich glaube, er, ähm, er hat da schon ein ehrliches Anliegen. Also man muss auch. Äh kann sich vielleicht daran erinnern, Ramaphosa hat damals die erste demokratische Verfassung für Südafrika äh, mitverhandelt. Das, das ist ein, ein, ein Mann, der gerne verhandelt, der auf Konsens setzt, auch innenpolitisch. Ähm, und aus der Erfahrung auch mit Konflikten in Afrika ist, glaube ich, die Überzeugung entstanden, dass man so einen Konflikt letztlich nur auf dem Verhandlungswege lösen kann. Und mit dieser Mission hat er sich jetzt mit sechs anderen afrikanischen Staatschefs eben auf den Weg gemacht. Es ist die Frage, ob in diesem Stadion, Stadion das ukraine kriegs er damit erfolgreich ist. Wahrscheinlich ist das noch zu früh.
0: Wir hatten im Vorgespräch darüber gesprochen, wie es denn nun zu bewerten ist, dass tatsächlich 49 von 54 afrikanischen Staaten nach Russland reisen, zumindest mal mit Delegationen. Mein erstes Gefühl war da, 90 Prozent aller Länder fahren dahin, sind somit auch in gewisser Weise zumindest Putin treffbereit. Sie haben gesagt, Frau Bröll, naja, das muss man schon differenzierter sehen,
2: also in ähm, verglichen mit dem ersten Russland-Afrika-Gipfel ähm, sind es sehr, sehr viel weniger Staats- und Regierungschefs, die ähm, aus Afrika nach Russland äh, reisen. Damals waren es 43 Staats- und Regierungschefs, jetzt sind es äh, 21 hieß es. Man muss die, 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 die tatsächlichen Zahlen, das muss man dann abwarten. Viele, einige ähm, Staats- und Regierungschefs aus durchaus wichtigen afrikanischen Ländern haben also ganz deutlich kann gegeben, dass sie nicht reisen werden. Also zum Beispiel der Präsident des Kongo, ähm, auch der kenianische Präsident hat gesagt, er wird da nicht äh, auf, auftauchen, weil er diese Gipfel sowieso äh, lächerlich findet. Okay. Ähm, und ähm, ja, die, die von russischer Seite ist ja auch schon die Enttäuschung eigentlich darüber ausgedrückt worden und gleichzeitig... Der Vorwurf laut geworden, diese Regierungen ließen sich von den Vereinigten Staaten äh, unter Druck setzen und würden deswegen nicht reisen.
0: Aber das ist dann schon als so eine Art halber diplomatischer Affront vielleicht dann auch zu bezeichnen, nur eine Delegation zu schicken.
2: Ich, ich glaube schon, dass das ein sehr deutliches Signal aussendet, dass eben die Afrika nicht geschlossen äh, hinter Putin steht, sondern dass das ein Kontinent ist, der sehr selbstbewusst seine eigenen Entscheidungen trifft mhm. und der es sich mit keiner Weltmacht in dieser wirklich sehr, sehr schwierigen Lage gerade äh, verscherzen möchte. Und ähm, da haben eben in einigen äh, Ländern ganz klar wurde die Entscheidung getroffen, Wir ähm, nein, wir werden bei diesem bei diesem äh, Russlandgipfel nicht auf einem Gruppenbild mit Putin zu erscheinen sein.
0: spannend, spannend auch, was dabei rauskommen wird. Und wie weit entfernt dennoch für manche afrikanische Staaten der Ukraine Krieg ist, das haben wir gerade schon kurz angedeutet, kommen wir vielleicht jetzt nochmal zum Ende drauf, ganz aktuell das Beispiel Niger, das ist so ziemlich in der Mitte Afrikas, da, da hat das Militär nun wohl geputscht und die Regierung gestürzt. Was wissen wir darüber?
2: Ja, das ist gestern haben sich dort oder seit, seit der Nacht zum Donnerstag überschlagen sich die Ereignisse in Niger. Gestern hat ein Teil der Präsidentengarde den Präsidentenpalast blockiert und ähm, also das weiß man jetzt, äh, den Präsidenten festgenommen und ähm, in der Nacht zum Donnerstag haben dann tatsächlich mehrere Soldaten den Sturz der Regierung bekannt gegeben. Und das ist besonders ähm, ja bemerkenswert, Der Niger spielt äh, für westliche Länder in der Sahelregion eine sehr, sehr wichtige Rolle. Da hat sich... Die französischen Truppen haben sich dorthin zurückgezogen, als sie aus Mali und Burkina Faso ausge abgezogen sind. Ähm, also das ist ein schwerer Schlag. Und man sieht es auch an den Reaktionen, dass dieser Putsch von der Afrikanischen Union, aber auch von der EU und sehr, sehr vielen westlichen Staaten sofort scharf verurteilt wurde.
0: Ja. Und, und wer jetzt denkt, das wiederum in Niger sei ja jetzt sehr weit weg entfernt, von uns und ist einer von vielen Bürgerkriegen, die ja in Afrika in den letzten Jahren und Jahrzehnten stattgefunden haben, der liegt aber auch nicht ganz richtig, denn es hat unmittelbar mit Deutschland zu tun.
2: Ja, also ein Bürgerkrieg ist dort noch nicht, der, der, das ist die Lage sehr ja. ruhig sogar, also erstaunlich ruhig eigentlich und ähm ja, für Deutschland ist Liga wichtig, denn auch die Bundeswehr wollte ihren Abzug aus Mali über Niger wieder zurück ja, organisieren. Das ist jetzt ein riesiges, großes Fragezeichen, ob das klappen wird und wie.
0: Ja, das besprechen wir jetzt mit unserem äh, Experten, genau für diese Fragen der deutschen Bundeswehr. Peter Carstens, ich sage Ihnen, liebe Claudia Bröll, ganz herzlichen Dank ähm, für, für das Gespräch. Sende die besten Grüße, immerhin ohne Zeitverzögerung, obwohl wir viele tausend Kilometer voneinander entfernt sind, nach Kapstadt. Dankeschön, Claudia Bröll. Vielen Dank. Wir haben es gerade gehört, Niger hat keine geringe Bedeutung für Deutschland, für unsere Bundeswehr. Denn über Niger, den Flugplatz Niamey, würden eigentlich demnächst tausend deutsche Soldaten die Heimreise aus Mali antreten. Wie das jetzt weitergehen soll? Fragen wir direkt mal unseren Spezialisten Verteidigungspolitik im Berliner FAZ-Büro. Hallo Peter Carstens.
3: Hallo Herr Kroborger.
0: Zunächst mal vorweg, der, der Abzug der Bundeswehr aus Mali, der, der steht doch schon eine Weile fest. Hätte die Bundeswehr da jetzt eigentlich nicht schon längst weg sein können?
3: Also die Bundeswehr plant einen geordneten Rückzug aus Mali bis Jahresende. Bis dahin sind es also noch vier, fünf Monate, ja. nachdem sie ja eigentlich im Frühjahr mit einem Abzug bis Mai kommenden Jahres äh, geplant hatte. Also eine gewisse äh, Hektik, ein gewisser Druck ist ohnehin schon da. Die ist in der Phase jetzt die Bundeswehr des sogenannten Aggressive Housekeeping. Okay. Ähm, das nennt man sozusagen aggressives Aufräumen. Alles, was nicht mehr gebraucht wird aktuell, äh, wird bereits nach Hause äh, gebracht. Dazu sind ungefähr 100 äh, Logistiker, Pioniere, äh, bereits eingeflogen worden. Die sortieren, die verpacken, die sorgen dafür, dass das ähm, äh, flugtauglich Verschnürt werden kann das Ganze. Sie müssen sich ja vorstellen, sozusagen von der Chemotoilette äh, bis zum gepanzerten Fahrzeug ist da ja alles in allen Gewichtsklassen, allen Größen, Küchenelemente, jedweder Art, muss alles da raus
0: vielleicht können wir ein bisschen zusammen auf die Landkarte gucken. Also, Sie ja. haben gerade gesagt, da sind jetzt 100 Leute gekommen, die sich um die Infrastruktur kümmern, die sind, kümmern, die sind aber nicht in Mali, wo die Bundeswehrsoldaten sind, sondern die sind in Niger, in Niamey, an diesem Flugplatz. Warum ist denn dieser, also dieser Flugplatz in Niamey, das ist quasi unser Hauptumschlagplatz, der über Jahre dazu gemacht wurde auch.
3: Genau, Das die 100 Leute, von denen ich gesprochen habe, das sind jetzt zusätzlich, äh, Logistiker, die, ähm nach Gao gebracht worden sind, geflogen worden sind. Ähm, die wechseln sich auch ständig ab. Also das, das muss man sich ja nicht vorstellen, ob da 100 Leute ständig beim Verpacken sind. Aber es ist eben eine Organisation. Bei der Bundeswehr wird alles äh, organisiert, generalstabsmäßig, mhm. wie man so sprichwörtlich sagt. Und eben auch die Verlegung von diesem ganzen Material. Auf dem Flugplatz Niamey sind, das war jetzt ein Zahlenzufall, auch etwa 100 Bundeswehrangehörige beschäftigt, die einerseits den Flughafen betreiben. Ah ja. Also organisatorisch Sicherheit, so und andererseits aber eben auch dann dort für die Weiterverladung von Gütern und logistische Sachen zuständig sind. Dort werden die eintreffenden Maschinen abgefertigt und so weiter. Das ist Relativ. Großer Hub, wie man sagen würde. Ein Drehkreuz.
0: Ja. Und jetzt haben wir jetzt noch mal diesen Militärputsch, der, wie Claudia Bröll gerade erzählte, noch relativ friedlich vonstatten geht. Wissen wir denn was von der Situation vor Ort in Niamey, wo die deutschen Soldaten sind und eigentlich die, die aus Mali kommen, dann auch von da aus nach Deutschland fliegen sollten? Haben wir aktuelle Erkenntnisse?
3: Ja, also die, die Lage dort rund um den Flughafen ist ruhig, völlig unauffällig. Es gibt eigentlich keinerlei sichtbare Veränderungen. Die einzige, ähm Einschränkung, von der man derzeit weiß, ist, dass die Putschisten ähm, oder wer auch immer äh, ein Flugverbot verhängt haben. Das hat natürlich auch zunächst mal innenpolitische Gründe, ne, dass nicht jetzt jemand Hubschrauber irgendwo hinfliegt, wo er nicht hinfliegen soll oder Kampfflugzeuge mobilisiert werden von der einen oder anderen Seite, also Flugverbot. Das betrifft natürlich auch die Deutschen. Das Gelände rund um den Flughafen ist eigentlich sehr sicher, da müssten sie schon mit einer sehr großen Militäroperation loslegen, um die da wirklich zu behelligen, ja. denn es sind nicht die äh, 100 deutschen Küchenkräfte, Logistiker und ein paar richtigen Soldaten oder weitere Soldaten, die dort äh, sind, sondern es sind vor allem äh, französische äh, Kampftruppen, die rund um den Flughafen schon seit längerem stationiert sind, Fremdenlegionäre, Fallschirmjäger, also durchaus kampfkräftige, kampfstarke Truppen, äh, die dort hingegangen sind, weil sie in Mali nicht bleiben konnten. Die Armee ist für die Franzosen quasi äh, die Hauptbasis, von der aus sie den Antiterrorkampf führen. An denen müsste man erstmal vorbei, um an unser
0: deutsches Flughafenpersonal komm zu kommen. Wenn jetzt dieses Flugverbot bleiben würde, müsste man ja, muss man wahrscheinlich jetzt erstmal abwarten. Äh, sie sagen gerade, Bundeswehr plant alles Generalstabsmäßig. Dann kann ich mir vorstellen, gibt es auch sowas wie Notplan? Wie würde der aussehen? Genau, es gibt immer
3: Pläne B. Also man kann erstens... Man kann erstens direkt nach Gao fliegen und die Leute rausholen. Ja. Man kann natürlich auch nach Niamey fliegen, ohne Erlaubnis der nigrischen Regierung. Und wenn man das erzwingen wollte, könnte man da möglicherweise schon, also die 100 Leute kriegt man raus, zumal die Franzosen ja auch da sind. Und wenn die Lage sich so weit verschlechtern würde, würde man wahrscheinlich mit den Franzosen rausgehen, also die Leute rauslassen. So, was passiert jetzt mit den äh, doch 1000 Soldaten und dem ganzen Zeug in. Gau, da würde ich mal sagen, die haben erstmal Vorräte genug. Also sie brauchen jetzt nicht jeden Tag frisches Gemüse. Die frischen Johannisbeeren sind jetzt halt vielleicht nicht äh, morgen dann da, weil die heute nicht eingeflogen werden können. Mhm. Ähm, aber in Gau gibt es auch einen Flugplatz, auf dem kann man auch landen. Wenn Not am Mann ist, dann äh, gäbe es natürlich halt da Lösungen. Also man muss sich das jetzt nicht vorstellen, als ob das da ein heißer Bürgerkrieg in beiden Ländern wäre, wo man jetzt nur mit roher Waffengewalt unsere Soldaten rausbringen kann. Die Lage ist unübersichtlich, aber derzeit eigentlich überwiegend ruhig. Sollte sich das ändern, muss die Bundeswehr handeln. Hat sie ja in den letzten zwei, drei Jahren mehrfach getan. Mhm. Große Evakuierungsmissionen Kabul, können wir uns daran erinnern, durchaus sehr gefährlich. Ja. Dann ähm, die äh, Mission im Sudan in den letzten Monaten. Es gibt eine gewisse Routine sogar inzwischen. Äh, schade, dass man das sagen muss. Aber,
0: Evakuierungsroutine.
3: Mhm. Ja, so, dass man dann eben mit äh, Sicherungskräften und ähm, die Maschinen schnell rein, schnell beladen, schnell wieder raus, dass man dann da die Leute rausholt. Ah.
0: Ich habe jetzt natürlich auch Ihren Text dazu gelesen, den Sie schon geschrieben haben. Ähm, äh, verlinkt den auch in den, in den Shownotes. Ich finde eine Rolle unheimlich spannend. Ähm, der, der, der oberste Chef des äh, Militärs von Niger, des nigrischen Militärs. Der Mann heißt Salifu Modi. Ich hoffe, ich spreche das halbwegs richtig aus aus. Der war jahrelang in Berlin als Militärattaché. Man kennt sich ne? im Verteidigungsministerium, man pflegt gute Kontakte. So, und jetzt ähm, putscht der in diesem, in diesem Land vielleicht mit. Weiß man schon, welche Rolle dieser... Nein, ja, das muss gar nicht
3: so sein. Also, es ist, ist, ist eher sozusagen, ähm, wie es auch in äh, Mali war. Also, äh, der Putschist ist selten der Generalstabschef, sondern das kommt dann irgendwo aus der, aus der gehobenen Mitte des Apparats. Und ähm, in Niger saß vor der Kamera, das, was wir also an Bildern, das Bild, das wir jetzt überall gesehen haben, ist auch ein Oberst. So, Um den herum stehen einige Leute, von denen man den einen oder anderen schon identifiziert hat. Das sind aber eher so, ähm, sagen wir mal, vom Dienstgrad Brigadegeneräle, also Ein-Sterne-Generäle. Ja. Was, den, was den Viersterner betrifft, also den Chef der äh, Nigrischen Streitkräfte, der mal in Deutschland als ähm, Attaché, Militärattaché an der Botschaft gewesen ist und sehr gut Deutsch spricht, ja. ähm, ich habe ihn schon sprechen hören, ja. ähm, das weiß man gar nicht im Augenblick. Erstens, wo der ist und zweitens, auf welcher Seite äh, der ist. Also das ist, das ist ganz unbekannt. Wen man gesehen hat auf dem Foto, aber auch nicht weiß, in welcher Rolle, ist äh, der Brigadegeneral, der die Spezialkräfte der nigrischen Armee führt. Und diese Spezialkräfte sind eben in den letzten äh, vier Jahren von unter anderem deutschen Spezialkräften ausgebildet worden oder ertüchtigt worden. Ah, so. ja. Und dafür haben wir eine Menge Geld nach Liga gepumpt. Man redet von ungefähr 45 Millionen für Liegenschaften, eine Kaserne, Ausrüstung, Fahrzeuge, also Sachen.
0: Ich meine, das Pikante an der Situation im Nachbarland Mali, in Mali ist ja auch, dass da russische Söldner, ne? die berühmt-berüchtigte Söldnergruppe ja. Wagner, weiterhin agiert. Also da hat Putin seine Finger im, im Spiel, auf jeden Fall in Mali. Wissen wir schon irgendwas, ob Wagner in irgendeiner Form auch in Niger mit aufgetaucht ist? Nein, dafür gibt es überhaupt
3: keine Anzeichen. Das war ja, und man muss auch sagen, in Mali hat das Militär geputscht, wiederholt sogar, wo auch ebenfalls ohne jede russische Beteiligung. Die Wagner-Söldner sind eigentlich erst ähm, anderthalb Jahre nach dem Putsch ins Spiel gekommen ähm, und sind dann eben sozusagen eine Mischung aus Sicherheits- und vor allem aber, denke ich, Geschäftspartner äh, der, der Übergangsregierung geworden. Das ist natürlich auch eine Option für jedwede Putschistenregierung ja. in Westafrika. Also kann sein, dass sie sich auch irgendwann an die wenden. Es kann ja auch sein, dass die, äh, dass die putschenden Offiziere ähm, vor allem Ruhe im Haus haben wollen und ähm, durchaus ein Interesse haben an den stabilen Beziehungen, die sie bisher zu den westlichen Staaten, also zu Europa vor allen Dingen
0: haben. Ich, ich sehe schon, Herr Carstens, wir werden unbedingt dranbleiben müssen und äh, ich denke, sie, sie hauen jetzt auch weiter in die Tasten äh, und werden das auch über die nächsten <lacht> Tage ja. weiter ähm, verfolgen. Vielleicht machen wir auch noch mal eine Sendung nächste Woche darüber und gucken, wie es weitergeht. Ich sage Ihnen erstmal... Herzlichen Dank, beste Grüße nach Berlin, Peter Carstens.
3: Sehr gerne, tschüss.
0: Ja, das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Donnerstag, den 27. Juli. Ähm, Sie können natürlich einiges noch nachlesen in den Shownotes. Ähm, tun Sie das bitte fleißig, gucken Sie mal an, bei Faznet vorbei, ob in unseren Live-Ticker ähm, oder auch in die Berichte der Kollegin Claudia Bröll über die afrikanischen Staaten. Das war's für heute. Ich kann nur noch auf morgen verweisen. Da sind wir selbstverständlich auch wieder für Sie da. Haben Sie einen schönen Abend. Ciao.